There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, men Nika, kan du säga igen det där du sa förut? Gavarit. Gavarit Moskva. Det var liksom statligt sovjetisk radio som började sina utsändningar på när jag var liten i Polen. Alltså det här är Moskva som pratar betyder det. Mm. Och då sa vi så här, Gavarit Martino. Nu pratar Martino. Gavarit Martino. Martinika. Martinika, ja. Vi pratar i munnen samtidigt. Mm. Men så säger vi att välkommen till, vi får säga, man får säga så. Man får vara så jävla konventionell. Ja, välkommen till Radio Fri Martinika. Och med... Med eh, Dominika Persinski och Martina Montelius. Tillsammans är vi Dominika. Nej, vi, Martinika. Vi Martinika. Eh, för det första så, så har vi en allvarlig sak som vi vill prata mer om. Och det är Interpol. Ja, det är de som saboterar på. Nej, det är de här vi har, vi har efterlyst eh, de här personerna Svetlana och Lodmela. Ja. De kappade datorn de igen. De kappade datorn. Så här är det. Så fort det händer någonting med den här podden som vi inte tycker om. Så ja. är det för att Lodmila och Svetlana har kapat den. Vi kommer att lägga ut bild på dem. Ja. Det finns bara suddigt. De är mycket, mycket skickliga röstemittatörer och också agenter. Ja, och just nu vi tror de befinner sig... Um, när senast vi såg Transylvania? Det, ja, men det var, det var det vi skulle säga. Anledningen till att, det här, alltså att vi pratar om det här nu. Det var att vi skulle ju lagt ut, ha lagt ut på den i onsdags. Och vi hade ju spelat in en jättefin podd. Ett jättefint poddavsnitt. Sen är det borta. Och det är ju då för de här röstemittatörerna stulit det. Ja, och de, de, jag såg de springa iväg. Ja. Dator, min dator. Ja. Sen de dumpade den. De slås, ni vet, under tunnlarna ja. där. Ni vet, där folk pissar. Ja, där och sen får... vi ringer polis. Vi ringer polis. Polis, vad du tror de gör? De säger att de lämnat land. De flyttat landet. För länge sedan. De, de, de sa så här. Vi pr- det var Martin Melin faktiskt. Ja, vi ringde honom. Vi ringde honom och då sa han så här att äh, men det är svårt för oss att utreda brott som äh, där, där gärningsmännen har lämnat landet. Ja, precis. Det kräver väldigt stora resurser. Och sen ringde vi Leif Gevi också. Han sa precis samma sak. Han sa, äh, men vet du, de här tjejerna... De har dragit för länge sedan. De har dragit. Skulle vara varit ja. snabbare i vändningen att få mm. tänka på det här stället. Mm. Men de springer så fort. De springer trots skriva hade, klack. Att de, 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 är, de är ju briljanta, Ludmila och Svetlana. Alltså, de, dels är de mycket skickliga röstemittatörer. Mm. De låter precis som vi. Eller, sen är de ju, ja, sen det, är de ju systembetare. De är systembetare. De har ju en östeuropeisk utbildning i det. De kan alla språk utan gritning. Mm. Alla. alla. Då, då menar vi alla. Alla. Alltså, alla språk mm. man känner till mm. just nu. 
De kan liksom lingala, de mm. kan... Swahili eh, naturligtvis. Swahili, men det kan, det kan alla. Det höll jag på att säga. Alla i agentbranschen kan det. De kan mm. även arameiska till exempel. Ja, ja absolut. Och jiddisch. Och jiddisch kan absolut. de. Jag hörde ja. faktiskt Ludmilla sitta och... Romani. Romani, de det pratar. De är jättebra är de på det. Det är jättebra. De kan många klassiska romani De kan också spela alla instrument. Exakt alla mm. instrument. Det är mycket, det vi har verkligen mött våra överkvinnor här. De kan skjuta pingisbollar genom fittan. Ja, det kan de. Och, och så, så är det ju så med, med just den här podden. Att när det sägs saker som inte är precis så där som man vill att de ska vara. Då är det alltså inte vi som har sagt dem. Så alla ni som retar ju på någonting som vi säger. Ni ska bara veta att det var inte Det är inte vi. Det är inte vi. Det är så kommer inte att peka finger. De skickliga kvinnorna. Vi säger precis som den här personen vars namn man inte får nämna fast alla vet vem det är. Ja. Som det stod idag i tidningen att Lena Olin berättar om i sitt sommarprogram. Aha. Mannen som eh, höll på att slå ihjäl henne. Ja men det vet vi ju vem det var. Det vet vi alla ja. vem det var som då eh, i efterhand kommenterar och säger så här. Ja men då? Det där stämmer ju inte. Det där var ju det bara hon som är bitter. Jag, jag lämnade henne för en annan. Så är det ju. Ja. Ja, han ja. ljuger ju men vi talar sanning. Ja, det är klart. Ja. Ja, 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 och det, dessutom var det han själv som sa det. Ja. Det var inte en röst imitatör. Det var inte en röst imitatör. Nej. Var inte, och men... Lena Olin var också Lena Olin och inte en röst imitatör. Och det är det som är skillnad. Det är, det är jätteskillnad. Så att det var alltså inte vi. Nej. Eh, vi svär oss fria redan från början. Mm, mm. Men vi har ju faktiskt lite allvarliga saker vi ska prata ja. om. Då. Nej, först har vi ska prata om ganska allvarliga saker. Vi ska prata om... Vi har gjort bort oss lite grann. Mm. Din bortgörning är lite mer färsk än min. Min är något år gammal. Men mm. också extremt pinsam. Och din är ju veckofärsk nästan. Mm. Jag tror att alla längtar mycket mer efter att, att höra din bortgörning. Tror du det? I och för sig, eftersom den är äldre så kanske måste luftas ja. först. Ja, jag tror det är bäst mm. att du får ur i det också. Ja, för att jag har ju burit länge på den. Och det, så här, jag, jag var ju då, jag var i Köpenhamn i, i arbetet. I mitt yrke som PR-konsult var jag där mm. en kväll. Och så skulle jag träffa två danska journalister och dricka alkohol med dem. Och det gör man inte ostraffat med två herrar från Danmark. Och man ska försöka hålla jämna steg med dem och kanske lite impa på dem också. Från mm. Lite mer än dem. Så från denna middag kommer jag tillbaka till mitt hotell. Alltså total shitface som mm. man skulle säga på engelska. Jag, jag går, jag raglar och håller i mig olika människor som förstår mm. liksom som pelare. Så att man ska ramla en kull och sådär. Och trots att jag då är så jävla packad. Så känner jag att jag måste ta en sväng förbi baren innan det, jag går till mitt rum. Det är inte det, det är på grund av. Nej, men jag tror inte jag ville dricka det. någonting, jag ville bara sända hem Du ville se om det var något fast var något kul. Ja, ja, precis. Jag ville mm. dricka och lägga mig för att jag var lite bra humör liksom. Så jag går till bar. Jag står bar, håller i hårt. Bardisk. Så inte ramla. Jag ser kille. Så snygg kille vet du. Jag står nära. Jag tänker, jag känner igen den här killen. En lång, snygg kille. Han har liksom ljus hår som lite bakåt. Så här, snygga kläder. Han ser ut som en kille som har gått på Östermalms gymnasium. På Österreal. Och jag tänker att vi har gått i samma klass. Och där ska jag nu reda ut med honom. Ja. Och trots att jag då tror att det är en gammal klasskompis till mig. Så, så börjar jag prata på engelska med honom. Fråga mig inte varför. För det naturligt hade det varit att jag tilltalar honom på svenska. Vilket jag inte gör. Man är en gammal med mig och så har jag som allmän frisyr och som allmän kläder och sådär. Så, där. så att jag tror att det är en gammal klasskompis eller skolkompis. Jag frågar, känner du igen? 
Vad han svarade. Jätteful, ögon går i kors. Jag står raglar. Håller i hårt bardisk så jag inte svajar fram och tillbaka. Och han, han, han vill inte svara med lite blyg. Så där. Alltså jag frågar och frågar och frågar. 45 minuter så jag tjatar på att jag känner igen honom. Jag är övertygad om att han är min gamla klasskompis. Jag tar inte in att han inte pratar svenska utan har en konversation på engelska. Och att han då inte byter, att han aldrig då erkänner att han har gått i östra. Liksom att vi känner, han erkänner inte detta. Och jag tar inte in det för 45 minuter. Mm. Så fortsätter jag tjata om att vi har gått till samma skola. Jag vägrar acceptera att han inte är svensk. Att han aldrig har gått i Östermans gymnasium. Att han inte känner igen mig. Jag vägrar, jag vägrar. Alltså jag vägrar. Jag tror att han, han ljuger. Det kan inte vara möjligt. Vi står här tillsammans. Du är klasskamrat och därmed basta. Ja, så jag försöker säga. 45 minuter. Mm. Till slut han säger Då kanske jag känner igen från tv Till mig Och nej, oh, nej. Vadå jag säger, TV. TV Jag känner igen alla från tv jag, jag, Alla varit med Vem då för tv <laughs> Åter 20 minuter Han vågar inte säga Till slut han Tackas. säger Till slut han säger Okej okay, jag spelar serie Game of Thrones Game of Thrones ja. han spelar han säger, och då säger jag till honom, men du, jag älskar. Jag tittar alla avsnitt. Jag som knark för mig. Jag, jag, älsk, jag, sa, jag älskar Game of Thrones. Och så full som fan. Och du vet hur entusiastisk man kan bli då när man är väldigt berusad. Ja. Över vad som helst. Men just för oss var jag ju väldigt entusiastisk. Så jag sa att det är så knarkt för mig. Jag älskar ja. ja, och inte bara en gång. Jag har sett många avsnitt flera gånger. Jag, och, och, sen, och ändå såg du det va? Och sen jag frågar en kvart jag säger jag älskar. Det bästa jag har sett. Och sen jag frågar vem du är. Det är precis alltså, som det... man skulle fråga dig så här. Man skulle säga så här. Eh, ja, åh, jag älskar Army of Lovers. Ja, alla självår. Jag, jag har följt er på turnén så här. Åh, mm. från stad till stad. Från mm. land till land. Jag har köpt alla skivor. Jag har alla planscher. Jag har plansch på väg. Vem är du? Vem är du i Army of Lovers? Är du den lilla killen? Med tjej. Eller du är den, den mörka killen, vår bröst? Eller du är... Men då frågar jag i alla fall honom. Efter jag har hållit den här långa, långa monologen om hur mycket jag älskar Game of Thrones. Och har sagt allting, då frågar jag vem han är. Och då säger han att han är den här incestkillen. Han är den danska som är så snygg. Han, var ju snygg. han, hade, inte, han hade ingen rustning. Nej, för de, Och då jag säger Dominika Rido. Så det enda jag sa var okej, okay, bye. Och så gick jag. Och så gick jag. Du. Och jag skäms så mycket för det. Men hur kände du? Han var ju bara så artig. Och jag var så jobbig. Och det var så, han var ju bara en artig människa. Och han visste inte ens vem du var. Nej han hade nog inte en susning om det. Um, men jag tyckte ändå att det var så gulligt att han. Han var så artig. Ja. De är ju ofta Men du vet vad jag menar. Jag kommer inte att vad heter den. Nu säger jag älskar Nej, Game of Thrones. Han, heter, vad heter um, han, han som incestar med sin syra. Jag danska. vet. Uh, uh, Nikolaj Koster. Kost, Nikolaj Koster. Någonting. Nu ska, nu ska jag kolla igen. Det är han som är, medel, det är han som är snyggingen. Liksom. Precis. Det är omöjligt att känna igen. Nikolaj Koster Valdau. Uh, ja precis. Och vad heter han i serien då? Uh, 
Eh, nu ska vi se vad han heter i serien. Ni som tittar på det här. Men just det här att jag vägrar acceptera att han inte har gått i min klass. 45 han minuter. Han är född i Grönland. Mm. Fan vad coolt. Och han mm. är gift med en som heter Nokaka. Ja, som också är grönländsk va? Som mm. ja, hon ser liksom lite asocial ut. Nej, det gör hon inte. Nej, hon ser asiatisk ut. Hon ser ut som en inuit. En inuit. En inuit. Man får inte säga eskimora. Det ser, du, nej, det du vet ja. att Stig Larsson anser att en, en söt flicka ska se ut som en eskimå. Vet du att jag, många säger till mig att jag ser ut som en eskimå. Um, Fast jag tycker du ser ut Jag tycker faktiskt att du ser ut som en rysk Nej men de ser också ut som eskimor de ser ut som, de ser ut som eskimor Men du har ju den där kinbenen Men du har Gingis. ju Fantastisk ögonfärg Ja lite du har en, Längst in Jag har samma färg som Ignatius Ignatius O'Reilly. De ska ha ja, samma färg. Du har exakt ja, samma, samma som han. Mm. Och när läste du den första gången? Ja, när jag var tonåring. Ja, jag också. Sen har jag hade faktiskt ett samtal om den idag med, med en kamrat som, som inte förstod ett, hur jag kunde döpa min son till Ignatius. Inte i första namn. Efter då Ignatius O'Reilly. Samt som inte riktigt förstod varför man identifierade sig med Ignatius. Jag förstår båda precis. Eller hur? Men, alltså när jag läste den boken så var jag Ignatius. Ja. Oh, oh. Jag tror att man antingen är, är Ignatius eller också Eller så skrattar man åt Ignatius. Eller så skrattar man åt honom, fast då, då tror jag att man... Du och jag är nog Ignatius. Vi är Ignatius. Och så och tänkte jag att min son då, han... Harry Isaac Ignatius heter den. Som en homage till uh, den boken. Och till den uh, karaktären som är... Vad fantastiskt. Och som Mycket man absolut identifierar sig med. Fast man aldrig har sålt korv eller... Snart Nej. säljer jag korv, det finns inga garantier i livet. Nej men vi säljer ju nästan korv. Och vi är väldigt missförstådda också. Ja. Så är det. Men det, här det, är... Som är, det är det som är klon att, att identifiera sig med Ignatius O'Reilly. Det är att man är så väldigt missförstådd. Mm. Och lever i fel tid. Det tycker Precis. Jag, att jag, jag känner mig som total anakronism hela tiden. Det är jag också. Och det är det, det, det som visar att du och jag, båda två är ganska missförstådda. Det är att man inte kan förstå varför vi passar ihop. Nej. Men eh, till exempel att vi båda är väldigt påverkade av böcker är en mm. sak. Ja. Och att vi båda lever i fel tid och känner oss missförstådda. Ja. Det är eh, några exempel på varför vi visst passar jättebra ihop. Jag känner mig extremt missförstådd. Jag, jag tror inte jag utstrålar detta alls. Alltså, jag önskar att folk tycker lite mer synd om mig. Faktiskt. Ja. Ja. Men Ingen som tycker vi... synd om mig. Pratar, tycker, tycker folk synd om dig? Um... Kan du frammana sådana känslor hos människor? Jag kommer ihåg att när jag, när jag levde med min första pojkvän. Mm. Som var en väldigt bizarr person. Jag googlar faktiskt på honom ibland. Eller, eller jag söker på honom på Ratsit och så. Mm. Men det gör man ju. Jag och, söker också på X på Ratsit och allt möjligt. Mm, man det, gör ju det. Det är, ja. det är jätteskämmigt. Men man gör det. Men den här har mm. aldrig gått att hitta. Därför att han eh, blev vräkt tror jag från sitt hem. Och, och du är lite glad för detta. Ja men nu så är grejen. Ja det vet jag inte. Eller jag är glad att han inte har sökt upp mig. Det är jag jätteglad för. Mm. Men, men eh, nu finns han. Nu har han en care of adress som eh, hör Postrestanta. till, ja, som hör, ja, typ. ja. Som hör till eh, helt enkelt stadsmissionen i Göteborg. Är du lite smygglad för detta? Um, så här, jag är inte jätteförvånad. Men är du skadeglad? Jag känner. Känner du en skadeglädje för att han bor på, på ett härberge och du inte gör det? Jag skulle göra det om det inte vore för att jag tror faktiskt uppriktigt uppriktigt sagt att han inte har något emot det. Men har han varit dum mot dig? 
Han har varit extremt dum. Ja, men då finner du någon form av njutning ja, i det. Ja, men det, det gör jag. Men snarare, jag tänker så här. Jag hämnas inte. Alltså, Hämnden får sköta sig själv. Hämnden sköter sig själv. Mm. Jag hade ju en bekant för några år sedan som erbjöd mig. För att jag hade en fantasi om hur jag skulle hämnas på honom. Mm. Mm. Och det var en hämnd som gick ut på följande. Mm. Men du, fan, jag hade hittat på det. Men det var så här, jag ville eh, spänna fast honom i min stol. Mm. Och så skulle han vara helt naken. Mm. Och så skulle jag ta två tomteblås. Mm. Köra in dem i hans urinrör. Fjuta på och så dra. Ja, det är spektakulärt. Isär ja, men ändå spektakulärt. Alltså snyggt på något sätt. Men förstår vilken ja. jävla smärta. Mm. Men sen skulle han få sitta och se hur den där tomteblåsen brann. Liksom närmare och närmare hans ollong. Mm. Det var min eh, fantasi, hemfantasi. Men det är ändå något väldigt visuellt eh, tilltalande. Det, det tyder på... Mm. Det är inte bara att du vill tillfoga smärta, du vill också få ut något jag vill att själv ska... av det rent liksom... Visuellt? Visuellt, ja. Jag vill att det ska vara konstnär. Jag vill att det ska vara nivå. Nivå och du kan konstnär. <laughs> det är så jävla mässig också mm. att man ska bara slå någon. Liksom. Ja, men precis. Eller kan inte slå någon finger. Men tomteblås är bra. Men då så, så, här, så träffade jag efter många år en kvinna som sa till mig, jag berättade den där idén för henne och så mm. sa hon direkt så här, ja men det kan jag fixa. Va? Och då så tappar du intresset. Ja, men klart, jag vill inte göra mm. det på riktigt. Nej. Det roliga är ju fantasi. Mm. Men är lika bra i verkligheten. Mm. Nej, det blir inte det. det hon blir inte det. hon kände några i under, Stockholms undervärld eller vad fan var som kunde ordna det med, med, med några muskelknuttar som mm. skulle komma och göra så skulle jag bara få titta på och kanske mm. tända de där tomteblåsen. Mm. Och då sa jag till henne att men det är inte det som är jag skulle inte vara bättre av att på riktigt Men Fru Fortuna hamnas ju på honom ändå. Man ja, och jag, jag skulle ju bara ha hamnat på Hinseberg eller någonting. Ja. Eller fått böter i alla fall. Mm. Nej, du ska inte vara Hinsehexa. Jag ska inte vara Hinsehexa. Nej, du ska vara firad författare. Men om jag hamnade på Hinsen, mm. då skulle du få hälsa på mig och podda mig. Ja, det går bra. Jag också hamnar. Ja, du också ja. hamnar. Förstår du? Ja. Vi skulle ha roligt. Ja. Och vad, vad jag förstår så är det inte alls svårt att få in vin och sånt där på det kan jag inte tänka mig. Det kan jag inte tänka mig. Lite cigaretter också. Ja, men man ja. får väl liksom suga av någon som jobbar där bara. Ja, men det är inte bara tjejer som jobbar där. Men då får man slicka deras fick. Ja, jag vet inte. Jag fixar inte riktigt det. Jag, men jag kan slicka hur mycket som helst. För min skull också. För mig. Så att jag får cigaretter. Jag kan slicka för två. Jag kan... Det är vänskap. Jag vet, du gör andra tjänster. Vad ska jag göra för dig? Men du gör en tjänst. Du ger mig tre klänning. Ja. Du eh, betalar idag eh, vin. vin. Du gör många saker för mig idag. Ja. Så vi ska jag slicka fitta för det skulle skulle inte känna som en uppoffring alls. Jag gillar ju slicka fitta också. Ja, dessutom. Men ska jag berätta men du, ja, men jag måste bara ja. säga apropå ja. det här att hämnden sköter sig själv och din den här exmannen och allt det där mm. expojkvännen. Jag hade ju en pojkvän som var väldigt dum mot mig också när jag var väldigt ung. Ja. Som slog mig sönder och samman och så där. Jag har ju varit en sån misshandlad kvinna en gång i mitt liv. Ja, och sen det. aldrig mer. Men sen aldrig mer. Det vill jag ja. verkligen säga. Det är många som säger så att det är ett mönster. Och har man en gång varit det så träffar man bara män. Och så jag har också bara varit en gång. Bara en gång. Det kan aldrig. vara en engångsprioritet. Ja. Um, men, men i alla fall så, så tog det slut. Tack och lov. Jag var tvungen att vara utomlands i ett år för att han inte skulle hitta mig. Då var jag bara... Jag var så han har poletat efter dig? Han har poletat men han fortsatte att leta efter mig sen när jag kom hem också. Hittade mig några gånger och såg utanför porten där jag bodde. Och han, liksom, det, var, det var ganska obehagligt. Läskigt. Hur tog det slut då? Men jag flydde. Jag flydde utomlands. Jag fly- Men han gav upp efter ett tag. Jag var ju borta ett år. Uh-huh. Alltså jobbade utomlands. Jag modellade uh-huh. på den tiden. Då var jag borta utomlands i ett år. Och, och... Sen så fortsatte. Men jag tror att det här året hade liksom ändå tagit udden av det värsta. Och sen hittar de en ny ju oftast. De ja, de gör ju det. Men sen så, så fick jag höra att han hade dött. Uh-huh. Då kanske, vad kan det ha varit? Sju, åtta år sedan fick jag höra att han hade dött. Och då hade han... 
dött ytterligare några år tidigare innan jag fick höra det. Och då blev jag inte ledsen kan jag säga. Alltså jag blev... Framgick det var han dog eh, Ja, men jag säger inte det. Nej. Det spelar ingen roll. Jag, jag fick bara höra att han hade dött. Och eh, min reaktion på det var... Det är inte en reaktion jag är stolt över. Men jag, jag kände... Jag kände skadeglädje. Mm. Mm. Jag blev inte dugg ledsen. Utan jag... Ja. Men det är så konstigt. Och jag tror också så här ibland när jag får riktigt dåligt samvete. För då fick jag, när jag får dåligt samvete för att, han, att jag blev glad när jag fick höra att han hade dött. Så tror jag också att jag då har önskat livet ur honom. Att jag på något sätt eh, är skyldig till. Eftersom jag mm. då har tänkt så många gånger att jag önskar att han skulle dö och så. Eftersom han var så dum. Och sen så gick han faktiskt och dog. Och absolut inte av ålder. Eh, han, var, han var ett år äldre än jag. Mm. Eh, och har varit död i tio år. Mm. Um, att jag, 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 jag kan få väldigt dåligt samvete för det. Och tro att jag har någonting med hans död att göra. Bara med ren, på ren tankekraft. På ren vilja att jag har önskat livet ur den här människan. Och det, att det, jag förstår att jag inte har gjort det. Eller så har, eller har jag gjort det. Vet du vad jag kommer på det som ja. inte jag har tänkt på på hur länge som Nej. helst. Det när jag gick i mellanstadiet så hade min morsa en extremt nära vän. Fan, hoppas att hon inte lyssnar på det. Men, men... men det är det som är så dumt med den här podden. För det är ja. så många som jag hoppas inte lyssnar på den. Ja, men det, det är priset att ja. betala. Ja. Men i alla fall, hon hade en, en nära vän som var döende sjuk helt enkelt. Och jag var kanske 11-10 var jag. Och hon var så plågad. Vilket jag kan förstå nu. Över att han liksom låg på sjukhus och det fanns inget hopp. Utan det var bara liksom en utdragen process som skulle sluta med döden. Slowly dying. Ja, slowly mm. dying. Precis som min bästa vän gjorde förra året. Mm. Men eh, på något sätt så... Eftersom hon på något sätt, hennes psyke var så kapat av hans den där eh, utdragna döden. Mm. Så vet jag att jag sa, jag råkade säga... Det här skulle jag aldrig ha sagt om jag hade varit vuxen, såklart. Men när jag var tio så sa jag bara så här. Varför får man inte göra... Ja, men säg. Varför får man inte göra med vuxna, med människor, det som man gör med djur? Att man avslutar någons lidande. Ja, nu pratar man ju en del om det. Dödshjälp, ja. Ja, men det men måste det... ju ändå vara frivilligt. Men ja, självklart. Ja. Men den debatten... Nej, men jag var... menar, alltså, du kanske menar att oavsett om människan vill det eller inte... Så, så kan, kan man döda. Ja, så, så jag tror jag menade så då. Ja, det, var jag precis, jag, ja. det, det jag egentligen menade var att jag ville att han skulle dö någon gång. Så att oavsett där... om han själv ville det. Ja, att det var dags att avliva honom. Mm. Oavsett mm. om han ville det. Ja, för husdjur ber ju sällan om att bli avlivade. De kan det, ju det, be med... Det finns inte så mycket samtycke i det, Nej, inte verbalt. De kan be om det genom att liksom lägga sig och bli apatiska. Eller... Men, men jag tror så här, just det här men med dödshjälp bara... så är det väl bättre att man avlivar människor som inte har bett om det. För att... <skratt> <skratt> Nej, för jag tänker att om de har bett om det så vet de ju att det ska hända så går de att räkna ner tiden och blir rädda och oroliga. Så de plötsligt döda dem. Exakt. Så de slipper bygga upp det här Precis, ångesten. Exakt. Utan man, bara, man går in så här. Mm. de förtror att det är ett vanligt besök där man mm. ska lämna en blomma och så tar man bara det här som fyr man på tv man tar en sluta. Som man som i, vad heter det? Som man tar på kossor. Slackmask. Ja, slackmask. <laughs> men egentligen, det är ju fruktansvärt. Men egentligen mm. så, så vore det ganska... Men, men grejen är att han dog någon vecka mm. efter att jag hade sagt sådär. Mm. Min morsa blev jätteledsen när jag sa det. Och sen så dog han en vecka senare. 
Och självklart så förstod jag intellektuellt och förstod till och med då. Att du inte önskade livet av honom. Och att framförallt att det inte var mitt fel. Att mm. jag inte hade dödat honom med tankekraft. Men, men jag tror ju att jag dödade mig ett par tankekraft. Fast det är ju en han var inte sjuk kanske. Nej, nej han dog jätteung och han var inte sjuk. Fast, fast på andra sidan så blev jag ju död i närheten. Ja. Han hade varit död egentligen. Jag visste inte om det. Det var inte så att tankekraften kom tillbaka till mig och sa. Det var inte så att du hade Må han dö, må han dö. Och sen Säkert när redan var död i flera år dessutom. Då hade du kanske. Men, att, med under tiden som jag inte visste då att han hade avlidit. Men vet du vad, jag, jag tror att det där är. Faktiskt tror jag på riktigt att rent psykologiskt så måste det fungera så. I, i Salchenitsins eh, bok. Och Salchenitsin ja. bok. Där det står. Mm. Eh, Gulag Arkipelag. Ja. Där det står så här. Det, precis i början av boken så står det så här. Att eh, universum eller snarare mänskligheten består av miljoner och åter miljoner universums medelpunkt. Det vill säga alla, alla är, det. är universums mm. medelpunkt. Mm. Så att det som händer runt omkring oss med människorna runt omkring oss mm. den berättelsen handlar fortfarande om oss. Mm. Din berättelse och den om dem runt omkring dig utgår i ditt liv från dig. Mm. Och därför överskattar jag, man... jag, har, jag har många år terapeerat mig själv till att sluta tro att jag är universums medelpunkt. Så jag tror inte det längre. Jag hade väldigt stora problem med att jag är mellan 20 och 30. Tro. Verkligen trodde att jag var det. Jag har aktivt fattat ett beslut att bota mig själv från den um, illusionen. Men tror inte du att det, det, det kan Jag finnas... ser mig själv som åskådare faktiskt. Mer än som medelpunkt. Men det, för tiden. Men, men det är precis som det där med när man undrar vad folk tycker om Mm. Så tycker de ju oftast överhuvudtaget inte så mycket. Ena, som idag när jag frågade dig vad är någon som vi hade träffat som vi båda känner tycker om dig. Ja. Och du säger men den tycker om dig. Mycket vill jag säga också. Mycket. Ja mycket 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 mycket. Och då tänkte jag ja men vad skönt då. För att jag vill ju gärna att de som tycker om dig som tycker om mig. Ja. Och allt det här. Men, men sanningen är ju ofta, eller, eller så här tvärtom. Ja men just i det här fallet så är det ju faktiskt är det viktigt. Ja. Men så här, och samma sak är det med att göra bort sig. Apropå att göra bort sig så är det ju aldrig, alltså det är ju aldrig så betydelsemättat för någon Fast annan. din historia där kan jag tänka mig att den är, den är min är ju bara att jag, jag inte känner igen en av huvudkaraktärerna i Game of Thrones och, och plågar honom i en och en halv timme innan han liksom det tycker att han... Det värsta, han hade varit med. Nej, och han hade ju kunnat gå också. Men han var ju en sån väldigt artig pojke, tänker jag. Han var så och, så ville, och så ville han inte heller liksom förhäva sig och säga jag är jättestjärna i Game of Thrones. Utan det blev så jobbigt för honom. Han, att han, han säger nej du känner igen mig för att jag är en av huvudrollsinnehavarna i världens mest sända tv-serie. Hade han, han sagt det på all... en minut så hade jag inte plågat honom i en och en halv timme. Nej, men han, han ville göra allt för att inte vara stack up, tror jag. Exakt. Och det, 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 det var ju det så här. Mm, precis, så var han. han. Han ville inte riktigt uh, vara som. En kvart precis som Victoria måste gå igenom. Hon har säkert gått med på allt möjligt bara mm. för att hon har säkert liksom rökt crystal meth tillsammans med alla de Bara för att slippa säga att hon kronkonsessar. <laughs> Victoria! <laughs> jag känner igen dig, vem är du? Oh, jag brukar sitta på parkbänken ibland kanske där. Ja, ska du ha lite crystal meth? Oh, ja, visst, visst. Och så kommer hon hem så här till slottet, så långt innan hon träffade mm. Daniel. Mm. Kommer hon hem till slottet och är liksom helt, hon är så hög så att det går liksom mm. inte, hon kan inte göra. Mm. Och då så säger Silvia, men Victoria, 
Hade du rökt Crystal Meth? Ja, och då så säger hon, men mamma, du säger... Jag var tvungen, jag kunde inte säga att det var jag. Att jag tillbaka så vi förlåt mig. Tarras, tarras, <laughs> vad ska vi göra? Hon jobbar inte där längre. Men man känner men att hon jobbar där det. fortfarande. Men innan... Jaha, du menar då, ja. Då, då gjorde hon ju det. När Victoria var ja. då jobbade ju Tarras där. Hon är väldigt duktig tycker jag. jag gillar har du träffat henne? Ja, det har jag några olika sammanhang. Mycket, mycket trevlig kvinna tycker jag. Det roliga är att hon rimmar på Father Karras i, i Exorcisten. Just det. Så att jag, det hade jag, jag aldrig att tänkt på. De borde ha, nu är den skådespelaren död tyvärr. Annars skulle, kunde de ha en podcast som heter Karras och Tans. Jättebra. Så där de skulle bedriva upp det båda tillsammans. Ja. Och, och, så skulle, och jag skulle komma direkt Och så skulle Max von Sydow och vi skulle vara Ja, men vi skulle, jag skulle vet du, Jag skulle gärna bli exorcerad om det går Fan, eh, finns om det du... några exorcister i Stockholm? Ja men du eh, vi, vi ska, ska vi göra ett sånt temavsnitt? Ja, vi ska, ja, jag känner ju en satans präst Apropå hämnd så, så här, Hämnden sköter sig själv och man vill inte bruka våld och så där, Det vill man inte göra Men däremot så har jag vid några tillfällen Vänt mig till en, en man Som jag känner som, som är satanspräst. Ja, man vill inte veta vad man håller på med ett ritual. Jag har aldrig varit närvarande. Ibland så involverar det sex med satans hundor. Vilka är satans hundor? Ja, det är olika kvinnor som ställer upp på att vara satans slinor tror jag kanske. Det är lite så där som i Knupi fast tvärtom. Ja, sen är det mycket trevlig den här mannen. Ja, ja, mycket, mycket, mycket trevlig. trevlig. Ja, han är mycket, han är teoretiker främst. Mm. Han, och sen så är det lite ritualer Han är så han inte, han är så, Ja, han har förlag och sådär Han är en intellektuell person Jag ska inte säga vad han heter Nej, men jag, jag ska gissa han vill ha, När vi inte spelar in så ska jag gissa Du kan få gissa när vi inte spelar in ja, men Han är förläggare och skribant Du vet inte om det, men jag ska inte säga mm. Nej, säg inte Nej. Um, Det är en som jag gillar tror jag. Vad börjar hans namn på? Mm. Förnamn Jag tror att det börjar på um, uh, Han har ju recenserat en av mina böcker Hans förnamn börjar på, på. Nej, 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 vi ska inte, vi ska inte gå, vi ska inte gå här, vi ska inte gå här. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag har då, när jag har varit mycket arg på människor ibland, kontaktat honom och bett honom utföra hämndritualer på mina vägnar. Och de har, det har fungerat. 
Vad gör du? Håller du på att smsa med någon? Nej, jag googlar. Nej, du får inte googla. Vi ska inte säga vad det är. Jag, nej, men jag lovar. Men så här, vadå? Du har bett honom att uttala djävulsformulen. Även människor som har varit dumma mot mig för att de ska få någon form av straff. Och det har funkat varje gång. Eh, så det har, har du läst djävulsformen? Nej. Av eh, Karina Rydberg? Nej. Hon känner säkert också honom. Den här personen. Ehm. Nej, men nära. Nära. Och han kanske också är det. Nu slutar ja, vi spela. Nu googlar vi och visar den person här. Som det inte var. Som det inte var. Eh, men en, som jag, en annan som jag mm. gillar som jag tycker. Som du misstänker för att vara lite satans präst. Ja, men det är bara för att han Håll är intresserad. Mm. Eh, för han har också ett förlag som har givit ut en av mina favoritböcker som heter Nekrofilen. Som handlar om eh, nekrofili, helt enkelt. Ja. En som älskar att knulla lik. Ja, och, eh, det är väl jättesvårt med identifieringen där. Jättelätt med identifiering med Ignatius O'Reilly. Men svårt med Jättesvårt nekrofili. Svårt med nekrofili. Ja. Okay. Eh, men jag har aldrig knullat med något lik. Man annan... inte räknar med som mina ex-borgänder. Mm. Inte... Det är levande lik. Ja, det är lite mer levande lik. Folk som har varit lite känslomässigt. Ja, det är en väldigt levande lik själv. Jag känner mig mm. lite som det idag. Ja. Men du ska ju berätta nu din historia. Min bortgörning. Ja. Ja, sen ska jag ta en kort rökpaus. På balkongen. Men i alla fall. Eh, jo. Jag var på eh, fest på mitt förlag förra veckan och eh, då, eh, <går> mitt förlag är alltså Atlas bokförlag som ingår mm. i arenagruppen. Mm. Som Jasenko Selimovic tror är någon sorts konspirationsfester för Heter han Selimovic eller Selimovic? Jag, jag vill veta han, detta. Han heter Selimovic tror jag. Inte Selimovic. Jag vågar inte säga. Inte jag heller, jag kan inte slå val på det här. Om någon lyssnar så kan mm. ni. Så kan ni mejla till oss på martinicka 2000 15.gmail.com Vad heter det? Han heter i alla fall egentligen Jasenko. Ja, ja men Selimovic eller Selimovic. Eh, men jag kallar inte för Jasenko i alla fall för jag tycker han förstår ut med det. Ja, ja, ja. Du heter väl egentligen Dominika? Eller heter du Dominika? Alltså i Polen heter jag Dominika. Dominika. Det blir lite mer mjuka än. I, I Göteborg där man spelar in på spåret heter ju Dominika. Dominika. Det heter du där. Göteborg. Vad var det någon kallade dig? Dominika. Dominika. Någon, så här, någon på SVT Göteborg kallade dig för något jättekonstigt. Ah, ja, skit. Ja, skit, skit i det. Ah, ja, men arenagruppen ja. i alla fall ja, var jag Ja, då var det där. Mm. Ja. Och då, och då och hade då... druckit lite vin. <laughs> för att där såg man sig. Det var för det är en fest. Så då hade man druckit ja, lite vin. Ja, men det var du vet sådär mm. som det är ibland. Man kallar någonting för en intern tillställning. Och så säger mm. man lite 20 spänn. Mm. I plastmugg. Mm. Och då och du tyckte eh, billig, du köpte många. Ja. Och då så var det man. <laughs> jag, jag blev så glad och grejen var att en av attraktionerna, har du mm. lite mer rövd? Ja, jag har sett här. En, en av attraktionerna var eh, att min förläggare Johan Hilton, eh, som för övrigt fick pussa dig på kinden på Bromsgatan. Han var att jag, tving, jag tvingade honom att pussa mig på kinden. Ja. Att han tvingade, mig, att tvingade honom att be mig om ursäkt för elaka tweets. För elaka tweets. Men grejen, ja. han var så strax sen så att jag inte. Och vad skönt. Det är han precis det han ska vara. Han var så fett starstruck. Men i alla fall. Eh, eh, jo, eh, Johan Hilton intervjuade mig på den där festen om min bok som han har givit ut. Och eh, då så såg jag liksom i folkvimlet eh, runt omkring där vi satt. Bland dina bundare. Bland dina bundare, ja. absolut. Mm. Bland den stora publiken mm. så såg jag eh, en faktiskt stor idol för mig. Mm. Eh, förlåt alla. Eh, alla. 
andra får. Förlåt alla som, inte, som inte blir nämnda men det har vi tagit alla som inte är den personen. Ja, alla som inte är den här personen. Just den individen. Det är du om ursäkt. Men, men de, du har fler idoler. Så man har anledning att återkomma och lyssna fler ja, på podden. För du, har, fler, du kan komma fler namn som den som ja, idoler. Men före detta eh, kultur- och skolminister Bengt Göransson i ämbetet 1982-1989. Mm. Eh, då var du en riktig liten snacka. Då började skolan 82 så självklart så var det inte då han blev min idol jag hade ingen aning om vem som var kulturministern ja, men din mamma visste vad det är ja säkert men jag mm. visste inte Olof Palme känner jag till mm. men inte Bengt Göransson men, utan det är naturligtvis senare när jag har läst på om kulturpolitikens mm. historia som mm. jag har börjat och han har ju fortsatt vara aktiv i debatten i allra högsta grad eh, skrivit artiklar mm. eh, och också eh, debatterat bland annat samtidigt med mig på AB1 och sånt där mm. eh, men han är rätt gammal men men jag såg att han var där. Jag tyckte, herregud. Bengt Göransson är här. Och jag, började benen darra? Benen började, nej, nej. Händerna skaka? De blev lite svettiga. Mm. Jag har lätt att få handsvettighet i mina största komplex. Mm. Men jag kanske ska börja använda någon sån här handbjudaren. Du har säkert någon kund som... Jag har säkert någon konstig produkt som jag marknadsförde via min PR. Ja, men hit mig i så fall. Ja. Men, eller, eller, I'll hit you. Men jag alltså, vet vad man kan ha i handflatorna där. Om man, om man tycker att man lider av handsvett. Mm. Det är ju botox. Mm. Um, kan inte det slå lite fel? Men, men förut eller, så jobbade jag ju med, inte med botox. Men med en likadan produkt. Fast med ett annat namn. Som, mm. som svenska Q-Med. Som var en kund till mig ja. många år. Hade. Var det också nervgrej? Ja, men det är bra för svett, svettkörtlar. Det, det går att ha det i handflatorna. Samma sak är under armarna. Mm. Om man tycker att man lider av det. Darrningar i benen för att man ser en, en gammal eh, idol. Det vet jag inte. Jag kan få det. Jag fick inte det jag tänkte göra. Men jag, jag, kan, jag kan få det däremot när jag ser människor som är sexuellt. Men berätta, sexuellt, du, du går men fram till den här mannen. Ja, men så här, sen så direkt efter, efter Johans mitt snack så skulle jag gå till röka. Och då så eh, gick jag förbi Bengt Göransson. Och då så sa jag bara snabbt. Då, då, då sa han till mig. Mm. Så här, vad bra du pratade. Mm. Eh, och det kan jag eh, lätt ta emot. För jag vet att jag är bra på att prata. Jag är mycket duktig på det. Men då sa han, oh, jaha, oh, gud tack säger jag. Mm. Vet du, jag brukar citera dig jämt. Mm. För det är sant. Mm. Det skämdes jag inte heller för att säga. Utan jag, jag sa bara det. Vilja vad, det kan ta, vad använder du då? Ja, men framförallt en artikel som han skrev för ett par år sedan. Som handlade om det här med. Eh, pol- alltså den politiska kultursynen i Sverige. Och hur den bör vara. Och, mm. och i korthet då det här att kulturens värde bör inte främst vara instrumentellt. Det vill Nej. säga det här. Det är bra för folkhälsan. Det ska inte, det ska inte, det, 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 kulturen är självända mål. Det ska finnas, ja, det är självända så att, Och så skrev man ett exempel i den här artikeln som var så här. Um, uh, om man läser en riktigt bra bok så kan det ju mycket väl hända att man blir sämre efter att ha läst den. Ja, och inte nödvändigtvis bättre. Men man kanske har förstått någonting. Kanske har förstått någonting. Förståelse är också förståelse. någon slags... Och kulturpolitik kan man prata mycket om. Men uh, i alla fall så, så sa jag bara i förbegående så här. Mm. När jag stod och röka att jag citerade det jämt. Och då så sa han till mig, det tror jag inte. Nej. Kan du väl inte göra? Jo, så jag. Mm. Det gör jag. Jag ser också nu, men jag ska berätta för dig sen. Mm. sen så Martina röka först. Röka först. Sen så träffade jag något par som hade döpt sin robotdamsugare efter mig. Så jag det, är tvungen... fantastiskt. det är ja. fantastiskt. Så jag var tvungen att titta på deras film liksom, som de hade gjort i sin telefon med robotdamsugare. Det är väl en diamant döpt efter mig? Ja, ni som har diamanter, kan ni döpa dem till Dominika? Tack. Mm, Dominika 1, 2, 3, alla nummer. Alla nummer. Den största ska vara nummer Dominika E. Och den kan ni också ge till Dominika. Ja. Precis. Ja. Ni vet att där 
Betyder jag min neka? Ge, ge mig. mig. Jag ge mig betyder mitt namn kan man säga. Annars betyder det också kända. Nej det betyder Nej, jag ge Jag vet. Jag vet. Mm. Ja. Eh, eh, men sen så gick det lite mer tid och jag pratade med andra och drack lite mer vin och det kostade som sagt 20 spänn jag vet inte hur mycket jag drack alltså. mm. men sen så började jag då prata med den här för konstigt nog så började vi inte göra så servera i den ja, provisoriska ja. baren och det tyckte du också som egentligen bara var liksom en vanlig så här disk som de hade som inte ens var en bardisk det var bara, vi var ju i deras arbetslokal liksom. Mm. Man hade gjort en provisorisk bar där de bara hällde upp urbergenboxar i plast. Och så. Men då tyckte du att det var, han var down to earth? Ja, han var så down to earth. Och då tänkte ja. jag, han kanske håller på att skriva en bok för mitt atlasförlag. Mm. Mm. Och så hade sett hemma här då? Ja, som barn i huset. Så, och då gick jag och köpte ett glas för någon. Av Bengt? Ja. Och så slog mig i slang. Mm. Lite som du med Game of Thrones. Mm. Så jag sa bara, nej men nu orkar du höra vad det är. Så, mm. så drog jag den artikeln. Och sen så av någon anledning så började vi prata om Karin Götebelag. Mm. För detta polismästare i Stockholm. Som men som är kompis med dig va? Hon var bästis med min mamma. Alltså. Mm. Hon var som en hoster för mig. Mm. Fantastiskt. fantastiskt. Mm. Så vi pratade med henne och så pratade vi om något. Och sen så bara, åh gud. Sen började vi men prata. Men du sa inte någon dag va? Nej, vi, ja, dels skulle jag inte säga Men sen så började vi prata om hur det är att vara politiker. Det var det mm. jag tror att det är gjort med mest. Mm. För då började jag så här berätta att min före detta, för, före detta festman som jag hade mm. inne i att träffa Niklas, han var regissör och han var kompis med Odd Engström som var socialdemokratspolitiker. Mm. Och som också fuskade som statist i film som denna ex till mig gjorde. Eh, och eh, hur Odd Engström hade då någon kväll när de satt och drack vin beskrivit ett helt nytt skolsystem som då Staffan, mitt ex, blev jätteimpad av och sa liksom, vi kan inte göra jämför det här Mm. Det låter helt fantastiskt då Odd sa, och du vet inte hur det är att vara politiker. Det är inte bara att komma på idéer. Mm. Utan det är ett jävla... Konstnär. Det är ett jävla system. Konstnär får göra. Det är ett jävla system. Mm. Och så, så jag förstår verkligen hur det måste ha varit för dig när du var funktionalist. Men alltså det sjuka är då, hur länge pågår detta samtal? En timme. Minst. Och, 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 och jag tror alla vid det här laget förstår liksom poängen. poängen. Alltså poängen var ju att det inte var här. Det var inte det inte jag alltså. Det var... Boa Rutström mm. som eh, ni kan googla eh, vi kan lägga ut sen också mm. på sidan bilder på de här två. Boa är något yngre. Mm. Men då kan man ju undra lika. varför denna Boa mm. konstriktor skulle jag vilja kalla honom. Inte ja. stoppar mig till det. Boa icke konstriktor. Han borde ha liksom constricted you at an earlier point. Det är som att låta mm. någon stå och prata med en stor jävla snorkråka Exakt. ut i näsan. Och inte säga något. Nej. Varför gjorde han inte det? Jag tror att njöt. Ja. Boa om du hör det här. Jag ska se till att det gjort. För han, alltså på den timmen när du står och pratar om honom och berättar för honom att och han hyllar honom. Och hyllar honom. Han är din stora idol. Du citerar honom. Stup i kvarten. Och så är jag jätteglad ja. att få träffa honom. Mm. Och darrar. Darrar. Om någon skulle gå fram till dig och tro att du var Madonna. Då skulle jag kanske säga direkt att jag inte var Madonna. Ibland säger du att du inte är du. Nej men ibland så kommer folk fram till mig. Då orkar inte jag prata. Och då frågar de, är du Daminita? Du säger ni. Men vet. Då säger var det en som sa till mig. Är du Dominika? Nej, sa jag då. För jag orkade inte. Och då sa han, nej. Hon har mycket större näsan du. Och då fick du ju våldsimpulsen. Jag fick det, men jag la band på mig. Men jag tänkte, är... vad menar du? Tycker du att, alltså, att den här Dominika ser ut att ha stor näsa på bild? Vad ja. är det för jävla snack? Fan, Och då vill jag försvara Dominika. 
också ibland så när jag åker tunnelbanan från Aspansorg, det hade mitt kontor förut. Då var det en gubbe i spärren som frågade mig om jag var Carolas lilla syster. Ja, det är många som tycker jag är mycket lik Carola. Och då sa jag ja. Att du var Carolas ja, lilla syster? Ja, då sa att jag var. Jag ville inte göra honom besviken. Så han frågade, är, är du Carolas lilla syster? Du säger då? Då. Jag heter Petronella Häggqvist. <laughs> Ville han höra lite om hur det var då? Ja, men det, var, var, det gick inte var så mycket folk i Men sen så började det här sprida sig också på båda uppgångarna i tunnelbanan. Man har sagt olika spärrvakter. Så sen när jag gick där då sa alla, hej hej Karola sister. Hej hej, sa jag. Åh nej. <laughs> men jag vill inte göra folk besvikna. Och samtidigt så, när de frågar om jag är jag, ibland orkar jag inte säga att det är jag. För att jag orkar inte prata med dem. Jag orkar inte. Så när, jag, när folk frågar, är du Dominika? Nej, så jag bara... Och en gång när jag ringde telefonförsäljare till mig, eller flera gånger, för då stryks man jättebra, hett tips. Nu kommer ja. tips. När man blir uppringd av telefonförsäljare, ja. då ska man säga så här. Då ringer de, är det här Dominika Fasinski? Då, då fattar man ju att det är telefonförsäljare. Då säger, då, säger, då säger man nej, de avled hastigt igår. Har du sagt det? Ja. Men förstår du inte vad som kan hända? Nej, ingen ringde till mig på evigheten. Jag blev struken från de här listorna som säljs liksom, i parti och minut till olika telefoner. Men hur det blir ju jättepinsamt. Från, från liksom huvudlistan. Ja. Nej, hon avled hastigt igår. Och det, det, och det, det är ringde, väldigt det jobbigt. Då. Det blir väldigt jobbigt för familjen också om ni skulle få ringa. Ja, Men grejen är att ja. om den känner igen ditt namn, Dominika, då ringer den liksom sen slår ettan till Aftonbladet typ och säger att du är död. Nej men det har inte hänt. Men jag strök, jag måste ha strykt från många listor i sammanhanget. För det, det, det är det sist ett år. För visst måste de där hålla på att köpa telefonnummer varandra. Exakt. De köper telefonnummer på samma ställe i alla fall. Så jag strukar på en lista, jag strukar för hon är död. Då går det upp liksom i det centrala systemet som, mm. som liksom går över till andra telefonceller också. Så i de här registerna är du sen död. Och ingen ringer dig. Det ska jag göra. Jag Eller, ni också lyssnar ja. för att jag tror mm. inte att många tycker det är så jävligt. Men det var väldigt märkligt att säga om sig själv att man var avlidad. Men också ganska härligt. Och, och, och jag har ju en enorm dödskräck. Och den lättade lite i samband med det. För jag kände så är det så här det är att vara död så är det inte så farligt, tänker jag. Nej, om det bara är att man slipper telefonkällor. Det är fantastiskt att vara död. Men det tror jag som är lite när jag sa det. Men jag tror att det, det går över när man går i när, när kamp med döden. Det tror jag på mm. riktigt. Och det var jag. Jag var i närkamp med döden när jag sa att jag själv var död. Det jag känner jag. att jag är i närkamp med döden när telefonkällor är riktigt. Nej, men jag avdramatiserade det lite grann. Jag sa så här, nej, Dominika har avlidit. Um, och så tänkte jag så här, Ja, det var det jag sagt. Det var nu så jävla farligt. Ja. Du vet du, jag gör, när, när de ligger så här, då, då, så säger jag, eh, när de börjar prata om att de ska sälja något, så då säger jag bara, nej, sorry, vi kan lägga ner det här nu för att jag kommer inte köpa något som springer på luren. Och sen så sparar jag det numret och kallar det för typ fittsläm eller något. Mm. Mm. För att sen så lånar och du säger du det? Ja, men sen så lånar jag mina barn min telefon. Och så säger de, mm. mamma, varför, vem är det du känner som heter Fitzler? Du kan bara blockera numret. Du kan trycka på blockera så ringer det aldrig mer när den ringer sen. Men du har ju en sån här gammal telefon. Ja. Nej, du har ju en helt vanlig telefon. Nu har jag en Helt vanlig. Uh, då, kan du bara, då kan du bara trycka på blockera. Så kommer det inte ens att ringa när den ringer. Just det. Du behöver du... inte lägga in någon som Fitzler. Tack för tipset. Mm. Gud vad du är full av tips idag. Mm. Du, vill du berätta det där jättepinsamma, det andra, allvarligare pinsamma som du gjorde? Nej, men vet du, vet du, det här, med, det här superpinsamma som jag gjorde när jag var gravid, mm. som jag skäms för än idag, min dotter är 15 år, det här är kanske, alltså det kan vara det pinsammaste jag gjort i hela mitt liv. 
Jag tycker vi sparar det till nästa vecka. Vi sparar det till nästa vecka. Mm. Okay. Och då kanske du har kunnat rota upp någonting i din gamla garderob jag, jag, också. Jag, alltså jag, jag mm. så mycket fyllda. Men det här, så. Är, alltså, det här är så skämsigt. Så att, um, inte en dag har gått utan att jag har skäms för det. Men då gör vi så här. Sändas. Så här gör vi. Eh, nästa vecka så, så träffar vi Lars Åhli. Ja, vi har gäst. Nästa vecka, eh, nästa avsnitt träffar vi Lars Åhli. Och eh, eh, sen avsnittet därpå. Då ska ni få höra de pinsammaste grejerna. Ja, eller kanske Lars Åhli avsnittet. Eller kanske Det kan vi komma då. Det beror på om han kan bjuda på något pinsamt. Ja, han får bjuda på något pinsamt också. Eh, ja, men... Vad tycker ni vi ska bjuda Lars Åhli på? Han ska på möte efter. Ja, har han skickat in en rider? Nej. Alla har ju som måste ha en rider. Ska vi be honom om en rider? Vi ska be honom om en rider. Jag undrar om han är som Jaylo. Att han vill ha bara vita liljor och allt ska målas vitt. Och liksom toalett sitsar med diamanter. Att han är lite precious. Ja, men grejen är att vi får hoppas det. För att nästa gång ska vi spela in. Nu spelar vi in hos Dominika. Men nästa gång så ska vi spela in på teatern. Ja, vi må, vet du. Och det är jag bättre jag... att vara på teatern än att vara hemma tror jag. Ja. Det är bättre att vara det. Det blir då mer subversivt. Det är mer subversivt. Det, är liksom, det här är Radio Free Martinica. Det ska vara omstörtande och det görs bäst från liksom kalturkällare kalturkällare jag vet inte nivå eh, vad heter det för att nivå eh, ska vara under mark men, men hög då ska vi ta tips från tanterna då mm. för det, det här är vår nya stående punkt när men, vi... tips från tanterna den här gången så handlar det om medelklart kampjakt Ja. Varsågod Dominika Jo men så här, vi vet ju mm. nog då att, att det har hänt någonting att Förut när människor som bodde i, i stan När de fick barn så ville de inte bo i stan längre Utan då ville de flytta till Till villa För barn. barnen skulle få springa på gräsmattor Och så fort folk fick barn Lantlig. Så ville de bo i lantlig idyll Och inte i lägenheter Nu låtsas det vi alltså att vi inte vet att det finns människor Som bor i hyresrättslägenheter Långt ut i förorten Fast jag själv gör det men, men vill du vill inte flytta därifrån, du vill inte flytta till en jävla villa. Du Nej. vill ha din lägenhet. Nej men i villa måste man ju fan ta hand om. Ja precis. Man måste på men förut jävla... så kände folk ett tvång. Att så uh. fort de fick barn så skulle de fan bo i ett hus. Jag har aldrig, jag har aldrig Nej, velat bo i ett hus. Har du velat bo i ett hus? Jag har aldrig i livet. Det är Nej, öde, värre än döden tycker jag. Är det shit? Det är shit, absolut. Inte klippa gräs. Inte, jag har ju ett landställe i och för sig. Men, men då får ju någon annan klippa det gräs. Ja vad fan jag ska jag göra det? Min morbror klipper gräset. Jo men så här, så här var det då. Då, då vill ju inte folk flytta bara för att de får barn. Eller hur? De vill inte Alla det. vill få kvar i sin mm. lägenhet. För de vill ha en fin adress. Ja. De skiter i barnen om barnen ska få springa på gröna ytor och sådär. De, ja, de tycker det är viktigare med en bra adress än att barnen får utrymme. Kan ju fan gå till parken. Många barn bor idag i garderober. Ja. Det, det, det här är inte ens en överklick. Idag bor många barn i garderober. Idag bor familjer liksom mamma och pappa två barn på ett. Om man, Om man kollar på hemmet så finns det ofta roliga så här, grejer som heter barnrum. Ja. Så här, eh, fyra rummare på 50 kvadratmeter. Mm. Då är det en garderob som mm. heter rum. Som är uppdelad i två rum. Och sen är det något annat som det här, det här. Alla ni som är fastighetsmäklare och lägger ut saker på hemmet. Kalla inte någonting för ett rum där det inte har ett fönster. Ja, men det får man idag på man det. Ja, men det, det är falskt. Jo, vilja... men allting har ändrats. Allting förändras. Men skulle du vilja bo i ett rum utan fönster? Ja, alltså, nu behöver jag inte det. Men om jag skulle få... Jag kanske, om jag var 17 år och ville ha en ny lägenhet skulle jag hellre bo i en garderob än, än att bo i... Jo, jo. Någonstans åt helvete. Men om, jo, men självklart. Okej okay, då, förlåt. Och då skulle jag själv säga att det var ett rum. Då 
Ska jag bo i en garderob då, Monica? Nej, det är ett rum. Det är fint. Det är rum. Det är hermitage. För du skulle ju bara... Det är vinterpalett. Men du skulle gå till hennes Marit Home och köpa... Massa guld. Ja, massa guldgrejer. Ja, massa guldgrejer skulle jag köpa. Om det skulle bli fint i din garderob. Ja, men vänta nu. Då, men nu är tips... Barnen bor i garderoberna. Så är det. Men liksom. nu så Föräldrar, föräldrar vägrar att liksom göra statustappet mm. då som, som det innebär att flytta ut från stan. Flytta Ingen... typ 20 minuter från stan. Mm. Ingen vill göra det längre. Alla vill ha sina fina adresser. Och så och då, får barnen bo i garderoben. Och nu har vi kommit på ett tips. Att istället för att göra tips. hemmet större så gör vi barnen mindre. Varsågod. Men också där. Men också. <laughs> har du inte hennes lampkorna som var tipset? Jo. Nej, för, <laughs> äh, jo vi har ett tips. Svårt att göra. Ja, nej vi har ett tips. Men ja. kan inte du förklara det? det jag fattar inte riktigt heller. Men det kräver ju att man har lite takhöjd. Så att man bor liksom i stan. Men det har man ju Och så har man kanske, precis, man, har, man har 30 kvadrat. Men ändå 43 takhöjd. Ni förstår hur man behöver man liksom lite plankor eh, som man sätter upp som är liksom en liten mezzanino. Ja. Halvvåning. Fast liksom väldigt, väldigt provisoriskt. Och det kan hända att det rasar ner för man har inte gjort det så bra. Man kan ha sådana här konsoler. Så här Men då hyll, överlever hyll, hyll, kan man, ja, man, överlever, man lägger kuddar under så under. dör inte barnen. Men så här, man kan barn, barn vill sitta upp. Ja men barn vill inte stå. Och de, de vill inte sitta. De vill ligga. De vill ligga och spela spel. Köp sack och säck. Mm. Sack och säckar? Ja eller bara liksom. Om man inte kuddar. kuddar sack och säck kan ändå ta upp till 50 cm höjd. Om man har lite lägre i taket. Nej. Vilken var som är lykkista typ. Precis. För vad gör era barn? Man ska ha lykkistor i taket. Mm. Alla ni som har barn som har fyllt. Vad ska vi säga? Sju. Vad gör barnen? De bara ligger. De spelar. De spelar. Spelar spel. De tittar på sin jävla Instagram. Ipad. De... Min son är åtta år och mm. Instagrammar. Mm. Fattar du det? När vi är ute. Och... Alltså, ja. Han Instagrammar. Han tycker att han ligger ner. Egentligen vill han bara ligga ner och hålla på med sin mobil. Ja, självklart. Ja, precis. Och då är det ju så bra. För då kan man ju bo kvar på sina fina adresser. Då kan man liksom barnen väldigt nära taket. Man kan ha fem ja. barn. Ja, på hur lite kvadratmeter som helst. Alltså bara ni har. Alltså ni kan bo typ. Om, säg att ni är ett par. Som, som vill ha många barn. Mm. Då, då kan ni ha Och ändå bo i stan. Ni kan bo i en etta. Ja. Ni kan själva sova i en dubbelsäng. Liksom, som kanske på är golvet. sådär på golvet. Ja. Som man fäller ner. Mm. Mm. Och eh. barnen bor i taket. På plankor. på plankor eller kistor. Så man vinchar, man vinchar upp dem. Man vinchar upp dem och sen ja. så ligger de där och spelar. Och tar inga kvadratmeter. De kommer ner när de hungrig. Eller man skiter. Eller skiter. Då hungrig jag skiter. Det är svårt med toaletter. Ja. Utan det, det får de ja, men då får komma ner. Man, man, det får de. Det, 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 man kan ha så här repsteg. Det gör att om ni blir gravida och mista också så spelar det inte så stor roll. Jag tror att det är liksom. barnen sen så kan man ha ja, det det är liksom yesterdays news. Det nya är att barnen bor upphissade i taket. Ja. När de inte har möjlighet att stå eller sitta utan bara ligga. Och alla är jättenöjda med det. Vi skojar inte. Så att man kan vincha ner dem. Liksom, när de ändå ska delta i något slags och gemensamt i köket och prata. Och, och en, del gillar, en del barn gillar att prata. Andra barn vill bara hålla på med mobilen. Ja. Ja. En del barn som jag känner faktiskt inte just dina eller mina. Men däremot barn som jag har träffat som faktiskt bokstavligen alltid pratar. Mm. Mina barn älskar att prata Eller, eller vet du, vet du eh, mina bonusbarn mm. Vad de gör De har faktiskt varsitt riktigt rum hemma hos oss Men mm. vi bor ju i förorten så vi kan ju ha många rum Men, men ett av dina barn bor ju i en garderob sa du ju. Han bor i han har fönster Liten Fönster Liten. Så här, han bor, Men han har å andra sidan En eh, fototapet med en jaguar på Jag är bra för att kompensera för all Okej okay, och han har iPad och iPhone Ja. Men i alla fall, ja. med mina bonusbarn som är tonåringar mm. De är typ i Hannas ålder mm. de, eh, 
de har varit sitt eget rum. Och det konstiga är att de sitter i sina rum. Men de, de ligger pratar, nere. Nej, men de pratar hela tiden. Ja, det gör de. Men de mm. ligger hela tiden. De pratar hela tiden. Mm. För de har headset på sig. Mm. De spelar med sina kompisar som är hemma hos Men de ligger bara ner. Eller ja, de, reser, de, de står ligger, aldrig upp. Nej, de och ligger de sitter i sängen. Aldrig. Och så har de headset. Mm. Och så spelar de vad fan de nu spelar. Mm. Men, typ men, 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 äh, GTA. Ja. Men fortfarande så är det ju så att de står inte. Och de, de, de behöver inte de står ett helt rum. De, de kan lika gärna ligga. De har utrymme precis, precis under taket. Så att, men det, det är också, gör golvyta. Och det är inte ens det att man får, ja. plats, man, alltså, jo, man får plats med golvlampor från så här, antika mm. färger. Men det är inte ens det att de inte har ett socialt liv. De pratar hela tiden. De pratar med andra ja, inbokare. Om man hissar upp dem i taket så frigör man golvyta för massa bättre saker. Ja, och det är, ty- tips från, det är tipset. Ja, det är tipset. Fri vill du, vill du leva, på, vad heter det, kvadratsmart? Kvadratsmart. Spatiöst. Spatiöst. Välplanerat. Så mm. hissar du upp dina kids i taket. För, det eftersom de ändå bara vill ligga ner. Dagens De tips. behöver inte liksom plats på längden. Det var bara tips. bredden. Bara bred. Mm. Alltså, har ni feta barn så får ni ha fler plankor. <laughs> Precis. Och lite bättre spik. Och lite bättre <laughs> Det finns ju jättetjocka ja. spikar. Ja. Mm. Det där får ni fråga en annan om. Alltså, ja, det, fråga Big Gobe. Fråga Gobe. Big, big Gobe. Big, big, big Gobe. Gobe från Polen. Det kan ha stjortsmatta. Alltså man kan... <laughs> Då behöver man inte ens bygga en vinsanordning. Barnen kan bara ta lite fart. Stjortsa. <laughs> För det finns ju sån där säkra stjortsmatta alltså, som är in big inte där. Det är inte det. Utan, om den ramlar ner så gör upp igen. <laughs> och ju fettare barn. Det står bättre stort. Stort. Äh. Så att ju fettare barn får äta chips. Aldrig matchenera. Desto bättre stort. Ja. Bara landa igen. <laughs> och tillbaka tillbaka. iPod. Eller ja. vad det nu tillbaka heter. Tillbaka ligga. Det är missing. missing. Då får man alltid att många barn. Innerstadsadress. Allt sånt där som folk vill ha. Folk ja. vill ha många barn. Och så vill de ha innerstadsadress. Och, och så vill de ha studsmattor. Och så vill de ha teknikbilar. teknikbilar och ja. pengar överhem. Och pengar överhem. För de måste ju hinna med mm. sin flådiga semester också. Ja, precis. precis. Till Nej, men jag tycker det här är ett jätte, jättebra tips. Ja, så om man vill, vill ha det som den moderna medelklassmänniskan vill ha. Eh, sen vi kommer att återkomma om att klippa barn. Nej, tyst nu. Tyst nu, Ludmilla. Och inte skära av hippofis. Inte skära av hippofis. Inte spruta in hormoner. Hormon så barn eh, dels inte synas gravid. Barn kommer ut vara som eh, den lilla Nilskalsons kissling. Kommer ut, få plats i väska. Barn födas som tampon. Få plats i väska. Det här är ett litet barn. De ska inte vara större än den här gruppen på halsbandet. Alltså, jag har ju tio centimeter. Det här är tio centimeter. Så här stora kan få barn. Då de till och med får plats i lilla lilla. Sekretär. Ja, en byrålåda. Ändå om det måste vara intellektuella nivå. Ja, gärna när det inget fel på. Gärna. Det är bara att det är väldigt liten. Liten, men det är kompakt. Det är precis som du vet datorer. De var mm. först så stora som de tog upp hela rum. Ja, och så kommer barnen också bli snart. Hoppas vi. Annars utvecklar de kommer också barnen. krympa. Mm. Vi, vi kommer återkomma med det. Vi samarbetar med flera eh, medicinska företag mm. som ska hjälpa oss med de här hormonpreparaten. Ja, precis. Exakt. Och sen ska vi saluföra det. Och så vi saluföra det och vi kommer att känna fett. Vi kommer bli miljardärer. miljardärer. Ja. Och grejen är att de här barnen kommer hjälpa er med allt. Det kommer bli så här superhjälp. Förutom att bära saker. Men de kommer hitta på något apparat som bära. De hittar på apparat bära. Mm. Och då kan man alltså ha en lägenhet som är typ 12 kvadrat. Ja, och mm. barnen märker det. Nej, bara när man ropar på dem så märks och hämtar de saker. Då är de helt. De, de kan tänka ut. Man ropar, jag tror vi ska säga hej då. Byta, byta, 
Oj. Byta abort mot abort. Ja. <laughs> men gud, men Nicka, nu ja. har de varit fram igen. Småbarnen? Nej, Ludmilla och Svetlana. Ja, det har de varit fram. Röst för Jag tror vi måste, jag tror Sorry. att vi måste. Lyssna, vi måste bryta det här nu för att vi måste ja. leta efter Ludmilla och Svetlana. Det här är katastrof. Ja, nu, men nu händer det grejer. Ja. Nu måste vi dra. Tack för att ja, ni lyssnade. Vi, vi måste åka till Interpol. Hej. 